0: Ja, was wollen Männer eigentlich wirklich noch so alles? Huh? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen bei unserem nächsten Podcast. Wir sind mittendrin in was Männer wirklich wollen. Ich wurde deswegen extra vor das Mikrofon gezerrt. <lacht> Hanna interviewt mich und interrogiert mich wie ein Zahnarzt, damit ich endlich alle Geheimnisse ausplauder. Hallo. Ja. Aber, ha, hallo, Hanna. Ach nee. Aber wir, uns sind noch ein paar Sachen eingefallen und ich denke, über die könnten wir auch noch sprechen. Mir ist zum Beispiel eingefallen, dass es uns unglaublich Spaß macht, uns Männern. Ähm, und das ist eine Sache, mit der ich auch regelmäßig vor allen Dingen meine Partnerin und auch meine Ex-Partnerin auf die Palme bringen konnte. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum. Und ich meine das echt ernst. Ich behaupte ja so ein bisschen Empathie zu haben. Aber... Wir Männer lieben es, unglaublich flache, dumme, schlechte Witze zu machen. Am besten einen okay. nach dem anderen. Geil, geiler, am geilsten, wenn wir dann so schenkelklopfend irgendwie so erniedergehen mit Tränen in den Augen über irgendwas und ich werde nie vergessen und du hättest sie wirklich austauschen können, Hanna, meine jeweiligen Partnerin, du hättest sie austauschen können, wie sie alle zuerst es ignorieren. Und dann so ganz langsam so die Augen etwas verdrehen. Und immer so, und dann kommt immer irgendein Spruch. Ist das
1: jetzt witzig?
0: Ja, oder, oder, <lacht> boah, Kindergarten, oder, ach Mensch, Emanuel, wirklich? Und ich da so, oh, wirklich? <lacht> so, also, sorry. Ähm, ich werde es nie vergessen. Und ähm, es war wirklich, wo ich gesagt habe, Vielleicht ist es doch so eine Männersache, vor allem, wenn man nicht mehr ganz nüchtern ist. Und ich habe das jetzt auch festgestellt, weil meine Kinder jetzt auch in dieses Alter kommen, wo man einfach so ständig einfach Kaka sagt, ja, und dann oh, lachen sie alle halb tot. Also du musst eigentlich, wenn du wenn du einen Witz gerade landen willst, musst du nur ins Kinderzimmer reingehen und sagen Kaka, oh, lachen sie alle halb tot. Würde meine Frau nie machen, nie, 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 nie. Ja, also wir wir sie, wir versuchen, es ihnen die ganze Zeit abzugewöhnen, überall bei Gästen, beim Essen und überall, aber aber ich bin halt der Vater. Ab und zu gehe ich ins Kinderzimmer. Ja, das
1: ist so die, die Rolle der Väter, Spaß. ne? Dass die dann alles wieder zunichte machen.
0: <lacht> alles wieder zunichte. Kaka. Und dann gibt es erstmal einen großen, dann erstmal große Fanschaft, und dann geht es so, nochmal. Ich so, oh mein Gott. So, und ich weiß genau, dass meine Tochter wird dann irgendwann damit aufhören und mein Sohn nicht. Ja. Mhm. Das, <lacht> das ist, also, ist das herrlich, was wir wollen. Wir haben, wir haben uns eine Sache auch aufgehoben, extra bis zum Ende. Das sollte eigentlich die Hanna sagen, aber ich wusste schon gleich, dass ich hier wieder zuvor kommen wird. Wir haben eine Sache, die ähm, eine, ein, ein, ein Fact, den wir extra ans Ende nehmen, wo ich denke, so das ist so ein bisschen krass für mich mal gewesen, dass Männer das eigentlich auch wollen mhm. und man ahnt das irgendwie, aber eigentlich will man das eigentlich gar nicht. Denken. und dann ähm, zusammen viel,
1: vielleicht und, vielleicht auch dazu zu viel davon ist auch nicht gut also man muss echt einen guten Grad treffen ne? ohne da jetzt viel zu viel wovon zu, zu viel von dem Fact, der am Ende kommt.
0: Oh Gott, bist du lustig. Die, ah, jetzt, also wirklich, also es wird alles erklärt. Und dann habe ich noch etwas, etwas ähm, mitgebracht vom letzten Mal. Ja. als wir in Podcast dann ähm, am Ende waren, habe ich so zu Hannah gesagt, weißt du, was so verrückt ist mit diesen Alaska-Bären, die da so diesen ganzen Lachs rausholen. Ne? Die sind ja dann wie Männer, die immer satter werden und satter werden. Und das erkläre ich ja halt im letzten Podcast ein bisschen. Und ähm, dann schnappen sich von dem Lachs ja nur noch so den Kaviar und die Filets und den Rest schmeißen die einfach weg. Und was ich so geil und spannend daran fand war, und das ist halt irgendwie so ein Moment, wo ich irgendwie einfach so mache, so ganz kurz mal so völlig wow, so beeindruckt mal ganz kurz kurze so Inhalte und denke mir so, wie krass ist unsere Natur einfach, weil diese Fische, die dort rumliegen, die dann dort verenden auf diesen Wiesen, die verenden dort und, und, und die zerlegen sich, zersetzen sich. Erstmal, andere Tiere natürlich auch noch kommen und davon essen. Also, dass auch noch andere Tiere satt werden. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Irgendwie, keine Ahnung, den alaska Präriefuchs oder die ausgehungerte Hygiene, Also, auf jeden Fall bis zu Vögeln. Alle futtern natürlich dann damit. Es ist also ein riesiges Ökosystem, was dort gefüttert wird. Aber es geht noch weiter. Die ganzen Überreste bleiben ja trotzdem dort auf diesen Wiesen und überliegen. Und die zerlegt es nochmal. Und am Schluss gehen diese ganzen Mineralien, all diese Sachen in die Erde und sorgen für eine reichere Flora und Fauna. Das geht bis in die Bäume. Und ich habe gedacht, du, also, das ist erstmal, ich dachte, wow, ich war echt ganz kurz so, das hat mir echt kurz den Atem geraubt.
1: Ja, das ich ist dachte, echt wie ein geil. ausgeklügeltes wie System der ist das. Natur. Mhm
0: ja, dass einfach an der Stelle einfach so ein total reiches Ökosystem existiert. Achtung, und die Fische sind in dem Fall ja auch nur der Lebensmitteltransporteur von eben wiederum Dingen, die im Meerwasser sind. Ähm, total cool und ähm, bis heute deswegen so. Wir haben gesagt, wenn wir Menschen das so hinbekommen würden, wie krass wäre das, wenn unsere Abfallstoffe gleichzeitig noch Dünger wären. Da sind wir noch weit von entfernt, aber... Manchmal denke ich, das ist so ein vielleicht so ein Zukunftstraum, keine Ahnung und ich schwebe gerade total ab, aber aber das ist so ein Zukunftstraum, den kann man doch echt mal träumen, dass wir irgendwann das so im Griff haben, entweder weil wir so erleuchtet sind und einfach so so einfach so smart denken und so einfach so cool und so breit irgendwie unserem Gehirn einfach mitdenken oder weil wir einfach unsere maschinellen Prozesse einfach auf so einer Perfektion haben, wo es immer nur noch immer nur noch Stoffe gibt, die sich alle nicht nur vielleicht sogar zersetzen, sondern am Schluss noch düngen, renaturieren und was auch immer da das richtige Verb ist. So, wir sind bei, was Männer wirklich wir wollen. Jetzt und den Übergang wieder
1: zu den Männern, was ich die ich wirklich hab wollen. Ich habe den nämlich
0: schon im Kopf gehabt, das ist ganz fies. Und zwar, was wir Männer wirklich auch teilweise wollen, wir tüfteln ja total gerne rum. Und wir, wir haben auch gerne so diese ganzen, und das habe ich bei Frauen viel weniger. Den, erlebt, so diese größten, wahnsinnigen Fantasien von irgendwelchen Maschinen und, und Motoren und, mhm. und Fabriken und, und Erfindungen. Also, wie mich das schon nervt. Also, ich weiß noch, wie ich gedacht habe so, als ich hinterher der Junge war, sie die Autos rumgefahren, ich hab, okay, diese ganzen Zukunftsfilme. Ah ja, wir Männer lieben Science-Fiction. Wir lieben Science-Fiction. Und wir lieben Star Wars und Star Trek und, und all die Namen, die Star Trek hatte, ähm, Deep Space Nine und wie alles. Und wir lieben das, wir lieben schnellere Computer, wir lieben all diese Sachen. Irgendwie so mal im Durchschnitt, im Klischee. Ja. Achtung, mhm. wir sind mitten im Klischee. Ja, Für alle, die weniger Klischee wollen, einfach eine Runde, zwei Runden zurückspulen. Aber am Ende kommen eben Sachen, die sind auch sehr relevant für Beziehungen und auch für Frauen im Umgang mit Männern oder mit dem männlichen Prinzip kann mhm. auch Frauen, die männliche Prinzipien verändert haben und die ähm, das 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 total die total dabei sind und und so also richtig so aufleben, wenn man solche Themen mit ihnen diskutiert. Aber es ist so eine Männersache, dass wir so davon träumen, dass wir die Glühbirne erfinden. Und ich habe damals diese Autos gesehen und dann habe ich gedacht, so krass. Also 2000, 2010, da soll es ja dann irgendwann mal so schwebende Autos geben und so weiter und so fort. Da habe ich mir so Science-Fiction-artige Sachen durchgelesen. Es gibt so coole Bücher auch in dem Esoterikbereich von irgendwelchen Indern, äh, nicht Indern, sondern indianischen Stämmen mit uralten Überlieferungen, die dann so sagen, das gab schon mal irgendwelche hochzivilisation mit totaler Technik und ich habe einfach so dann völlig dann so weggeträumt, so abgespaced. Und dann habe ich so gedacht so die Autos, ist eigentlich schon ziemlich krass, wie lange es die jetzt schon so gibt und so. Und da ja, stelle ich fest, ich meine, wir brauchen noch rauszuschauen, es gibt die Autos halt immer noch. Und dann hatte ich so einen wo und gesagt habe, boah, wie viele Jahrhunderte gab es Kutschen? Boah, wenn jetzt für fünf, sechs, achthundert Jahrhunderte, so also für acht, acht Jahrhunderte irgendwie es Autos gibt. So, boah, so, Solche Gedanken kann man teilweise manchmal, vor allen Dingen so mit so typischen Mannmännern unglaublich schön diskutieren und und darin schwelgen. Genauso wie man unglaublich schön darüber diskutieren kann, wie hübsch eine Frau ist oder wie, wie, ähm, wie sie sich anfühlt. Wir gehen nicht so sehr ins Detail. Also da habe ich mich schon jetzt mehrere Male kurz geschlossen und jeder, der mich kennt und ich bin irgendwie, und das sind wir irgendwie auch, aber ich bin irgendwo natürlich auch immer dann, wenn es nötig ist, bin ich auch der Sexualcoach und gehe dann in Details, gerade gestern wieder, wo dann irgendwie der Mann irgendwie Schwierigkeiten hat mit der Erektion und ich dann wiederum der Frau geholfen habe, dass er das weniger hat, weil sie durch ihr Verhalten, durch passiv, also durch ihr Verhalten kann sie eine Umgebung schaffen, in der es dem Mann leichter fällt, dass er sich da sexuell, erotisch, selbstbewusster fühlt. Mhm. Irgendwann wird es auch noch das Buch geben, das wird nur noch die zehn Jahre dauern, <lacht> ne, bis das Ganze dann in irgendeinem Buch, in einem Ratgeber geflossen ist. Vielleicht geht es aber schon in einem Jahr oder zwei Jahren als Videokurs. So und da habe ich ja dann gehört, um den Faden wieder aufzunehmen, dass... Frauen wohl teilweise detaillierter über auch das männliche Geschlechtsteil sprechen können. Und das ist so, Aha. das machen wir Männer so wesentlich plumper. Also ganz ehrlich wie so einem schlechten Männerfilm so so ähm das Wort geil wird gerne verwendet und dann eben in Kombination mit zum Beispiel einem Hinterteil oder so etwas. Oder beliebigen anderen, auch da passenden anderen Teilen. Ja, Jeder weiß, wovon ich spreche. So, vielleicht kommt das noch vor. Ich weiß überhaupt nicht. Aber es ist für uns Männer. Sprichst. Ja. Ja, Gott sei Dank. Mensch, wenigstens einer, der hier nicht versaut ist. Ja. Sehr gut, brav. Weiter, <lacht> Hannah. Recht so. Und ähm, deswegen, und deswegen. Wir Männer, und das kann ich schon so sagen, uns interessiert dann vor allen Dingen, und das ist einfach das, uns interessiert natürlich, wie hast du das geschafft? Was was hast du gemacht? Wie hast du sie ins Bett bekommen? War sie war es schwer, war es leicht? Und ich, ich komme jetzt gerade so ganz, jetzt fühle ich mich gerade extrem nackt hier gerade so am Mikrofon. Ähm, auch weil wir wissen, ähm, dass, dass ähm, nicht nur Männer zuhören, die sofort sagen würden, ja, stimmt. Ähm, aber wir, wir tauschen aus, ähm, eigentlich immer dasselbe in Grün, nämlich wie wir was geschafft haben. Also wie haben wir das, ähm, wie haben wir ähm, das ähm ich wollte schon die ganze Zeit die Hirschkuh erlegt. So als Steinzeitmensch. Wie haben wir unseren Job bekommen? Und wie haben wir die Frau an unserer Seite? Oder wie haben wir die Frau in die Kiste bekommen? Wie haben wir sie in die Beziehung bekommen? Es ist, es ist wichtig. Und es ist auch etwas, was so ein bisschen ruhig, ich, ich noch so nachklingen darf, dass das bei uns etwas ist, worüber wir uns unterhalten.
2: Mhm. Wir
0: unterhalten uns darüber. Und es ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis und ein Juwel, über den ich hier gerade stolper, den ich so nicht vorbereitet hatte. Nämlich, dass du intuitiv eigentlich schon als Frau hochrechnen kannst, dass wenn du es dem Mann zu leicht machst, mhm. seine Story gemindert ist, die er anderen Männern erzählen kann. Ja, guter Punkt. Nicht, dass er das, nicht ja, nicht verrückt, ne? nicht, dass er das jetzt irgendwie merkt. Also ihm wird es nicht auffallen, dass wenn er dann mit anderen erzählt, wie, ähm, wie das war als er sie quasi kennengelernt hat und dann das Date bekommen hat und den Kuss bekommen hat und den Sex bekommen hat. Er wird nicht erzählen, oh, es ging ganz einfach. Und er wird dabei denken, oh, das ging ja so einfach. Sondern beim Erzählen wird er damit, und das, das musst du einfach mal so dir auf der Zunge zergehen lassen, meine persönliche soziale Wahrnehmung. Und ich denke, ich habe da durchaus eine. Beim Erzählen ist es schwieriger gewesen und herausfordernder. Gibt es mehr Bewunderung von den anderen Männern? Ganz verrückt, oder? Weil was macht das? Jetzt kannst du sagen, oh, die bösen Männer, die schulen sich untereinander, dass es schwer sein muss und dass sie eigentlich nur schwer erlegbare Frauen erreichen wollen. Aber so einfach ist es nicht. Es ist wesentlich komplexer für mich. Es ist Es für mich, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich immer wieder gerne erwähne, weil sie für mich so grundlegend ist. Für den Mann und für mich, ich sehe das durchaus so, ist einfach die Angst vorm Kuckuckskind schon immer eine große Angst. Ja, das ist eine Und wir evolutionär nicht, wir Angst.
1: Mhm. Ja, ja, ja.
0: Wir wissen nicht, ob wir es waren. Wir, wir hoffen, dass wir es waren. Wir beten heimlich, dass wir es waren. Ich unterhalte mich mit Kumpels in so ganz, ganz intimen, kleinen Momenten darüber, dass man eigentlich nie das genau weiß. Und der Kumpel so sagt so, man kann ja mit keinem drüber sprechen. Aber ich kenne diese Angst und ich hatte sie auch und ich habe sie auch. Und wir haben uns einfach, wir haben in dem Moment einfach den anderen gespürt. Wir haben einfach den anderen gespürt und gesagt, man betet das da nicht irgendwie wie in irgendeinem schlechten Film entgegen aller Wahrscheinlichkeit, weil man will ja um Gottes Willen nicht seine seine holdeste, man will ja seine allerliebste nicht plötzlich so in diesen, man will ja nicht das, weißt du, so, mhm. so sag mal, Schatz. das Da sind schon Puh, Gespräche ja. so schlimm weggerutscht. Da habe ich schon welche gehabt, mit denen ich das wieder erstmal mal aufbauen muss, musste, weil das war irgendwie seine zweite, dritte, vierte Frage. Und jede Frau sagt, um Gottes Willen, das war seine zweite, dritte, vierte Frage. Ja, ja okay. ich, I can feel him. Ich, ich, ich spüre ihn. Und ähm, und diese Angst haben sogar Leute, sogar Männer, bei denen du denken magst, es kann gar nicht sein. Aber äh, sie ist da. Und evolutionär gesehen ist es einfach so, dass du, und ich komme auch wieder zurück zum Hauptstrang an der Stelle, weil das diesen Unterbau brauchen wir kurz, aber evolutionär gesehen ist es einfach so, es kann einfach passiert sein, auf irgendeine unerklärliche Weise. Es gibt genug Filme, wo irgendeine Frau plötzlich einen Typen trifft und sich, ich weiß noch, da gab es einen mit Nicole Kidman und ähm, ihren Mann, dessen Namen ich mal erinnere und mal nicht Tom Cruise. So lustig, Tom Cruises Name, erkenne ich. Lerne, manchmal erinnere ich einfach nicht. Ich sitze stundenlang da und sage, wie heißt nochmal der eine Typ, der diese ganzen Mission Impossible's gemacht hat. So Und da gibt es einen Film mit den beiden. Die waren ja damals auch verheiratet und haben diesen Film gemacht, wo es diese Nack-Szene auch gibt. Ähm, und ähm, sie beschreibt dann, so eine ganz unauffällige, by the way, Sie beschreibt dann, weil sie eben ein Ehepaar sind, sie beschreibt dann, wie sie sich auf irgendeinem Urlaub, also sie irgendwo da irgendwo die Streppe runterkommt und einen verliebt hat, und der Drehbuchautor, ist ja nun alles nicht das, Fiktion, aber was der Drehbuchautor oder Drehbuchautorin eingefangen hat, ist dass das passiert, dass ein Mensch sich mal spontan in einen anderen verliebt und dass plötzlich die Tür offen ist für irgendetwas. Also da ist einfach schon ganz viel passiert und deswegen gibt es eine Urangst. Ich glaube, die hat auch einen Namen und könnt ihr mir gerne nochmal schreiben oder irgendwo in die Kommentare schreiben. Die Urangst, die der Madel meint es so und so. Ähm und das ist die Angst des Mannes, dass er ein Kuckuckskind hat. Und ja. wie können wir, und jetzt schließt sich der Kreis von eben nämlich, wie können wir wenigstens so einen Hauch von das ausschließen, eventuell, eventuell können wir es ausschließen, indem die Eroberung eben leider, leider, weil wir sind ja gleichzeitig auch die letzten Weicheier, wir Männer, was sind wir für krasse Weiche? Oh Gott, sind wir weicher. <lacht> Aber wenn dann die Eroberung trotzdem geklappt hat und das war ein bisschen schwierig, kriegen wir die, die anerkennenden Blicke von anderen Männern. Und es ist diese Angst ein wenig geschmälert und gelindert, weil wir wissen, diese Frau ist schwer eroberbar. Und schwer eroberbare Frauen haben weniger spontan mal Sex mit irgendeinem Blödmann. Denken wir, hoffen wir, beten wir. Und in dem Moment ist diese Angst ein bisschen geringer. Also es geht für mich tief, dass wir Männer irgendwie, was wir wirklich wollen, wir wollen natürlich, dass die Eroberung klappt. Wir wollen, dass die Eroberung klappt. Und Gleichzeitig darf die Eroberung trotzdem ein bisschen schwieriger sein, schwieriger mhm. sein. Und deswegen kommt er auch immer her. Ja, Mensch, lass dir Zeit. Brems ein bisschen und so weiter und so fort. Und es ist nicht leicht. Es ist gar nicht leicht. Ja. Wir Männer wollen also, dass wir auch stolz auf die Frau sind, die wir erobert haben. Ich glaube, das habe ich da jetzt mal auch schon gesagt. Und dabei eben auch im Hinblick auf die Eroberung. Und was wir Männer auch wollen, was mir auch noch eingefallen ist, wir Männer... Wir haben natürlich auch so die verschiedenen Gesichter, den Schulterklopfer, die Bewunderung und wir wollen eigentlich sehr gerne, alle wollen ja Bewunderung haben und ich mag das, man muss da ganz wachsam sein und das von narzisstischen Tendenzen trennen, weil so gesehen hat jeder auch einen Hauch Narzissmus in sich, weil ein bisschen Bewunderung ist einfach ein soziales, wichtiges Gut, um ja. in der Gruppe zu wissen, dass man nicht komplett daneben ist.
1: Ja, ja. Nee, viele denken so, Narzissmus ist eigentlich das ganz Furchtbare, ne? das ist, das wird immer so fast schon ähm, belächelt oder es wird immer als schlecht eingestuft, wenn man auch so ein ja. bisschen narzisstisch veranlagt ist. Eigentlich ist ein gesunder Egoismus auch sehr, sehr wichtig, ne? Also dass man da auch in die Autonomie gehen kann und sagt, hey, ähm, ne, das schreibe ich mir jetzt mal auf meine Kappe, das habe ich alleine Richtig. so äh, erreicht. Das war ich. Genau, das genau. war ich.
0: Und ich bin stolz drauf. Mhm.
1: Genau, und stolz, das auch, auch ein richtiger Punkt.
0: Ja, genau, auch so eine Sache, so, wo dann so sehr altruistische Menschen, und so worauf kann man stolz sein? Ich weiß noch, wie so ein Geschäftsführer hat, der hat Emanuel, du hast mir diese Rede geschrieben, ähm, ich kann nicht sagen, dass ich stolz bin. Ich sage, aber das wäre jetzt für die Bindung ganz das ist gut. wichtig. gut. Ja. Deine Mitarbeiter freuen sich, wenn du stolz auf sie wärst. Ja, ja. aber das äh, muss doch jeder machen. Ich so, ja, ich weiß, dass du so nicht dann denkst, aber wo sind die Emotionen? Und deswegen an der Stelle Bewunderung und wir machen den kurzen Exkurs zum Narzissmus an der Stelle, er lohnt sich einfach immer. Ja, es gibt auch eben dieses ein bisschen, ein bisschen narzisstische Seite ist etwas Grundgesundes, ein, ein, ein gesunder Egoismus, es gibt diesen Begriff. Und wenn wir so eine Skala haben von 0 bis 10 ultra super Arsch der wie gestern Abend hatte ich wieder einen, Gespräch, wir haben es regelmäßig, Hannah, wie du weißt, mhm. regelmäßig, wo man irgendwie jemanden, leider häufig auch Frauen, die es einfach wirklich schlecht geht. Teilweise haben sie auch nicht verstanden, dass sie an einem Narzissten hängen geblieben sind, was dann immer so unangenehm ist, dass du als Coach es dann sagen musst. Es ja. ist immer so schade, dass man dann der, der, der Überbringer dieser auch so ein bisschen ach doofen Nachricht ist. Im Grunde genommen ist es so, es holt die Leute so runter, es ist so ernüchternd, dass das Wort was gut passt. Aber an der Stelle eben es gibt diese Vollnarzissten von der 10, aber wenn wir mal zurückgeben so gehen würden wenn wir mal feststellen, auf dem Weg zur 10, 0 wäre Katastrophe jemand der auf nichts stolz sein kann der quasi der wird ausnutzt der wird auch teilweise gemobbt etc aber irgendwo so bei zwei oder drei oder dreieinhalb irgendwo da ist so der gesunde Egoismus so ist ein leichter gesunder Narzissmus, so wo man sich einfach noch schützen kann, sagen kann, stopp, das ist meins, stopp, das habe ich gemacht, stopp, die Lorbeeren, die wären jetzt schon mal für mich an der Stelle richtig, weil habe da sehr viel Zeit reingesteckt und mein Öko, mein Ökosystem muss ja auch klappen. Also wir sind da, wo wir Bewunderung wollen, nicht weil wir alle Narzissten sind, sondern weil einfach Bewunderung ein wichtiger Ökocheck auch immer in einem Rudel war. ja. Werde ich bewundert? Bin ich nicht so daneben? Ganz gefährlich natürlich, wenn es dann bei irgendwelchen größten, wahnsinnigen Imperatoren kippt. Und dann kannst du dann natürlich auch damit auseinandersetzen. Und das sind übrigens meistens auch mal Männer. <lacht> oh, es gibt so viele Sachen, über Männer zu sagen. Es ist unglaublich. Es gibt unglaublich schöne Sachen. Viele Sachen, die ich über Männer damals auch mir mal so angeeignet habe, war von Gerald Hüter, den ich sehr liebe, Gehirnforscher, ein ganz angenehmer Mann, sollte er jemals diesen Podcast hören, dann einen ganz lieben Gruß. Nach einem Vortrag habe ich geschafft, ein paar Worte zu wechseln und ist ja auch ein bekannter Autor und er schreibt ja über alles gehirnentwicklung und so weiter, auch Bildung von Intelligenz von Kindern und Umgang mit Kindern, also ganz toll und ganz engagierter und herzlicher Mensch und eben auch über die Männer und die Männer sind ja im Großen und Ganzen eigentlich, also aus evolutionärer Sicht gesehen, sind wir das Experiment und ihr Frauen seid der klare Strahl- und Strang- und ähm, Genträger in der Mitte. Mhm. Also ihr seid quasi so der Lichtstrang, so wie so eine Lichtkette oder so wie auch immer die sich so durch die Generationen so. Und die Männer sind der darum wuselnde Schwarm, der dafür sorgt, dass dieser Strang in der Mitte optimal Erhalten bleibt. Wir sind das Experiment. Mhm. Zum Beispiel ein Fun nur um das zu untermalen, und dann ist sofort klar. Ähm, wusstest du, dass der Größendurchschnitt von Frauen, dass die, da gibt es also eine durchschnittliche Größe, die eine Frau hat ja. und ähm, alle Frauen sind wesentlich näher an diesem Durchschnitt dran. Also angenommen, das wäre keine Ahnung, ist es 1,68 in Deutschland? Ich weiß es nicht, wo es mhm. ist, aber ja. angenommen, das ist ja, Dann hast du bei Frauen viel weniger Abweichung. Das heißt, viel mehr Frauen sind an diesem Durchschnitt nah dran. Im Kontrast zu den Männern. Männer haben eine viel größere Streuung. Es gibt viel mehr zu große und zu kleine Männer. Und dann habe ich so gedacht, so ah, stimmt. Ähm, es gibt also viel mehr Ausrutscher. Das heißt, bei uns ist ähm Sie sind im Durchschnitt größer als die Frau, ne? Das ist so, das ist ja altbekannt. Ähm, wir haben ja auch andere Jobs evolutionär gesehen. Beschützer und Jäger und alles Mögliche. Aber von dieser Durchschnitt, von diesem Durchschnittswert, den wir haben, keine Ahnung, Lass den 1,74 oder 1, keine Ahnung, 1,76, ich weiß es nicht, wo er ist, ne? mhm. Von Männern in Deutschland, ihr größtes Durchschnitt gibt es viel mehr Abweichungen, das heißt, es gibt viel mehr Männer, die weit weg davon sind. Ich bin selbst zum Beispiel auch ja weiter weg davon, was ich manchmal sage. Vor allen dann sage ich ja, wenn ich das immer, wenn ich mal irgendwo traurig bin oder mir meine Träne runterkullert. weil ich bin ja, ich bin ja da so Richtung 196 unterwegs und ähm, und wir sind also das Experiment. Bei uns gibt es also viel mehr Ausrutscher nach oben, unten, größer, kleiner etc. Mhm. Ähm, damit einfach evolutionär gesehen jeweils einfach aus diesem Pool von, diesem riesigen Pool von Männern immer ein paar da sind, die für das, was wir jetzt gerade in dieser Zeit brauchen, in dieser Öko Ökologie, ähm, ähm, in dieser Umgebung, in dieser Zeit, in was auch immer gerade für Giftstoffe da sind, oder ich sag jetzt mal so die Evolution mal so, also was immer für Gegebenheiten da sind, ob wir gerade alle nach äh, irgendwie zum Polar irgendwie flüchten müssen, oder ob die ganze Spezies Menschheit sich irgendwie am Äquator rumdrücken muss. Es muss für die Frauen einfach ähm, ideal passende Männer geben und deswegen sind wir die Experimentkiste und aus denen wählen sich dann die Frauen die jeweiligen unterbewusst oder bewusst aus und ich fand es total faszinierend. Ja, also das ist krass ist, äh, faszinierend. Das
1: ist echt spannend, dass das so ist.
0: Und und deswegen machen wir Männer auch viel mehr Blödsinn, also viel mehr Kamikaze, <lacht> ist, viel das, mehr ist das
1: jetzt gerade eine Entschuldigung? <lacht> <Die> <lacht> ha, so.
0: na, sich anschleichen? Nein, also. <lacht> nein, also. Ich, hätte ich dieses Influential ein Mann hätte es niemals zu mir gesagt. <lacht> hätte niemals gesagt, ich finde es so geil, <lacht> herrlich, das hätte von meiner Partnerin kommen können. Willst du dich gerade irgendwo rausreden, Emanuel? Ja, weil Warum ich, ich habe
1: den Zusammenhang, der war mir jetzt erklären. nicht ganz klar. So, und deswegen machen wir so Witze. <lacht>
0: Und du hast schon diesen Tonfall, den ich so gut kenne, von der Zusammenhang war mir nicht ganz klar. Nicht, dass keine Ahnung, was du hier gerade vorbereitet Emanuel, aber die, die Tür schon mal zu. Entschuldigung werden hier nicht angenommen. So, so billig kommst du nicht raus, weil ja schon die Geist, Entschuldigung, wenn du mit Evolution winken kannst. Und ähm, und da wären wir natürlich auch schon wieder dort, wo alle Fremdgänger natürlich sich damit auch entschuldigen könnten, wobei das natürlich in, auf beider Seiten auf beiderlei Seiten stattfindet. Mhm. Nein, ich will hier keine Entschuldigung. Wie un Nein, ich will hier keine Entschuldigung äh, wirklich reinbringen. Wie unfair. Aber herrlich, herrlich. Ähm, genauso geht es uns Männern. Nee. Alle Männer können gerade mit mir fühlen. Ist es nicht so gewesen? Wir haben eben noch von irgendeinem schönen, von irgendeiner schönen Anekdote erzählt oder wie lustig das gestern war mit unseren Kumpels. Und dann dieser gleich leicht kritische Blick so. Aha. Und ich so, warum schaut sie denn so kritisch? Ich will jetzt <lacht> eigentlich gerade gefeiert werden. Was willst du mir damit erzählen? Willst du dich irgendwo rausreden? Äh, rausreden? Äh, war das deswegen, warum du heute Morgen, gestern Abend noch das und das vergessen hast? <lacht> Oh, stimmt, das habe ich vergessen. Nice try. So kommst du nicht raus. Äh, ich wollte. <lacht> ähm, auch das ist der Sache. Wir Männer reden uns gerne raus, dass unsere Schwächen stärken wären. <lacht> Und ähm, deswegen äh, erzählen wir auch immer gerne, wie schlimm etwas war. Und ich weiß, noch, ob ich das erstmal gehört habe, dass Frauen einfach zehnfach weniger schmerzempfindlich sind. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Wie, wie kann ich starker, großer Frontmann, so der mutige Indianer, hab mir sogar einmal Brennessel irgendwie auf die Hand freiwillig gerieben, weil ich gedacht habe, man kann sich abhärten. <lacht> Weit gefehlt. Das hast du
1: wirklich gemacht. Man
0: kann sich nicht abhärten. Oh. Jede weitere Brennnessel in dem Sommer hat noch genauso wie getan. Oh je. Ich habe gedacht, man kann das. Hat mir irgendein Mann mal erzählt. Ja, und dann, wenn du dich mal so voll ins Brennnessel reinschmeißt, dann, dann bist du abgehärtet. Und bevor ich hier komplett abfliege, komme ich zurück. Und äh, man erzählt also dann gern immer so seine ganzen Geschichten. Und wenn man dann so hört, Frauen sind einfach zehnfach weniger schmerzempfindlich, nächstes so das kann ich nicht toppen. Das kriegst du. Das kann ich
1: nicht Egal, toppen. Egal, was es ist, du kannst das es nicht ist toppen. Du, du weißt, du,
0: einfach, du, das kannst zehnfach kannst du nicht toppen. Und neulich gab es irgend so etwas, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, oh Hannah, ich erinnere mich, es war mein Knie. Und oh, ich habe einfach schon wohl mhm. wohlweislich, weil einfach mir schon das so, ich habe schon gedacht so, es war echt krass, ich konnte eineinhalb Tage damit nicht, zweieinhalb, ich konnte einfach damit nicht laufen. Ich bin rumgehumpelt, es sah und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt gedacht, so, was wäre, wenn es ein Männerschnupfen wäre? Das wäre so übel. Ich so, nein, das kann nicht sein. So, dann bin ich eingerückt in der Arztpraxis und dann hat er mir das erklärt, also weil ich halt irgendwann mal tatsächlich ähm, eine OP hatte und am ähm, Meniskus was hatte und operiert worden bin und so weiter und so fort. Und dann kann tatsächlich was passieren, dass es irgendwie einschießt und das... Knie dann irgendwie ich in meinen Worten irgendwie blockiert oder so, keine Ahnung, was da los ist. Aber das, was ich zuerst gedacht habe, dass mir Mords was gerissen und sonst was wäre, war alles nicht der Fall. Und ähm, und ich war echt so, es war, ich musste, ich bin ohne Krücken keine die Treppe hoch und runtergekommen. Und deswegen war ich mir ganz sicher, es muss was ganz, ganz Schlimmes sein. Und dann habe ich einfach, weil ich auch gleichzeitig so, ich mag ja auch, und jeder, der mir zuhört, macht das auch in deinem Leben, es ist so geil. Ähm, positives Visualisieren. Und dann habe ich gesagt so, ich muss jetzt meine Heilkräfte aktivieren, zieh mir die ganze Zeit den Joe Dispenser rein, ja, you are the placebo und du bist der Placebo und dass ich mich heilen kann und was Männer wirklich wollen, sie wollen immer großartige Sachen erreichen, wir sind immer noch beim richtigen Podcast und äh, wir haben immer noch unsere schöne Überraschung, aber ich habe also dann gedacht so, okay, ich probiere es aus, wir probieren gerne Sachen aus, wenn sie cool und geil sind und technisch und fünf Akkus verbrauchen in zehn Minuten und all sowas ist einfach so, wenn wir draufdrücken und das Ding fliegt, dann freuen wir uns, ja, so und, ähm, und deswegen, ähm, für mich ist draufdrücken, das Ding fliegt, ich freue mich, ist, dass ähm, einfach diese ganzen Strömungen, Richtungen, dass wir einfach vielleicht tatsächlich einfach besondere Heilkräfte irgendwie in uns schlummern haben und das ist dann, ich könnte gerade so abfliegen, also wirklich, das ist halt nicht mein Podcast. Ich bremse dich, <lacht> ja. was, was Männer wollen
1: abfliegen, vom Thema weg. Männer wollen
0: abfliegen, ja noch schöner als wenn du auf den Knopf drückst und du fliegst selbst nach fünf Sekunden, so, so. und. Ähm, und dann habe ich die ganze Zeit visualisiert, dass ich da reingehe in diese Praxis und ich gehe da rein in die Praxis und dann sagen die zu mir, ja, sie haben Glück gehabt, also abgerissen und sowas ist nichts und so weiter und so fort, sondern es war dieser unerklärliche Effekt, der bei ihnen eingetreten ist und deshalb geht es ihrem Knie eigentlich gut in einer Woche können sie wieder normal gehen. Und ich habe das wieder und wieder visualisiert und ich habe deswegen immer zu allen Leuten gesagt, ich glaube auch zu dir, zu meiner Frau mindestens zehnmal, <lacht> Expectation Management, Erwartungsmanagement, auch in Beziehungen ganz gleich. ich habe mir gesagt, Leute, und ich hoffe und bete, ich gehe da rein und sie sagen, es ist ein Männerschnupfen auf Knie angewendet. Und es war ein Männerschnupfen auf Knie angewendet. Es war genau das. Es war irgend so ein komisches Einschießen, was in Sondersituationen passieren kann und ein Knie blockiert. So, zurück zu was Männer wollen, das wollen wir. Wir wollen also das Besondere. Und wir waren dort, wo wir gesagt haben, dass wir als Mann das Experiment sind, was um die Frauen fliegt, das ist wie ein Schwarm um um einen hellen, lichten Kern, den die Frauen darstellen, weil die sind sowieso weiser und das ist auch eine Sache, was was uns Männer, was wir wirklich wollen, wir wollen, wir würden auch manchmal gerne mehr Recht haben. Also manchmal nervt es, dass wir einfach, ich weiß noch, an meiner Mutter so, nein, Nachmittagsbier ist nicht gut und ich habe genau gewusst, die Frau hat Recht, aber ich hätte mich gefreut damals als Jugendlicher. Ich hätte einfach irgend so ein geiles Ex, ich hätte irgendwie das, aber ich wusste gleich, Oh, die hat recht. Mein Vater hat das nicht gesagt. Ne? So, ähm, wir wollen eigentlich als Männer auch manchmal einfach diesen Schulterklopfer, wo einfach jemand sagt, hey, draufgeschissen, alles gut. Ach, das passt doch. Mensch, macht nichts. Einfach mal, auch auch manchmal willst du als Mann einfach irgendwo reinkommen und du, da hast du einen Fleck nicht. Oh, du hast einen Fleck. Oder oh, da, dann hast du das letzte Mal das T-Shirt gewaschen. So, ja, okay Mama. So, also wir wollen als Männer, die Bewunderung hat mir gesagt, wir wollen als Männer die Frauen erobern, die schwer zu erobern sind und es trotzdem schaffen. Wir wollen einfach als Mann riskante Sachen machen und dort war ich gerade Du hast mich rausgesnatcht, richtig, genau das hast du mir richtig schön so ein Bein gestellt Entschuldigung ich, ich habe gleich den Köder geschluckt als Mann natürlich, habe mich sofort an ein paar zigtausend Momente in meinem Leben erinnert die wir hier nicht erörtern ja, werden das
1: war, du vergisst noch den Punkt der Mann, dann gibt er noch gerne der Frau die Schuld nach, wenn dann sowas Aha, passiert
0: das, das wollen wir auch gerne wir wollen, wir wollen gerne der Frau am Schluss die Schuld ja, geben ja, ja ich merke
1: schon
0: ich bin kein Narzisst. Du hast mich zum Narzissten gemacht. Auch, oh, schön. Boah. auch schön, auch oh, Da könnten wir, boah, da könnten wir. Und ich sage dir, das ist kein Flacher. Das ist kein Flacher. Boah, das ist so eine von den Ursachen. Oder oh, ich könnte so auf das Narzissmus, gerade, ich könnte so rüber sch nein, schweben nein, nein, zu nein, all nein. diesen Themen. Danke, 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 danke. So. Wir haben
1: eine ganze Reihe also, dazu an Folgen. Wir,
0: wir lieben richtig, danke dir. Wir haben eine ganze Reihe zu Narzissmus. Du hast recht. Wir haben uns die angeschaut. Auch ähm, Zurückeroberungsstrategien haben wir mhm. eine ganze Reihe. Also wir lieben Risiko. Wir lieben, wir lieben das. Also es ist wieder dieses viel Feind, viel eher. Es ist so höher zu springen und ja, dabei brechen sich einige die Knochen. Und man fragt sich manchmal, wie kann das ein Mann nur machen, dass er sich, dass er riskiert sich die Knochen zu sprechen? Wenn ich irgendwie auf, auf hier um die Ecke ist so ein Platz, wo sie einfach so geil skaten. Ja, und wer skatet denn alles? Ja, das ist einfach so 98 Prozent Männer. Was machen sie? Sie springen die ganze Zeit in die Luft. Dabei dreht sich das Skateboard unter ihnen. Sie kommen wieder auf. Dabei kann man sich, wenn es blöd läuft, einfach mal alles brechen. Punkt. Fertig. Ja. Dumm aufgekommen, Knöchel. Dumm aufgekommen, ähm, Knie aufgeschlagen. Dumm aufgekommen, Bord weg, Arsch, Steißbein. Alles. Mhm. Aber
1: wir, wir sind das Experiment. Trotzdem
0: die von uns die Lust auf Risiko haben, die von uns die so einen versteckten Borderliner haben und durch die Gegend rennen und irgendwie einfach mit dem einfach die, die Cam anmachen und auf dem Motorrad einfach mal filmen, wie sie 300 fahren und du siehst, wie, sie, wie die Autos rechts vorbeifliegen. Einer müsste nach links fahren. Aber in dem Moment, das Adrenalin, das ist so krass. Boah, du fühlst dich unsterblich, unsterblich. Das ist so ein Begriff ich weiß nicht, wie ich das von meinem Dad immer gelernt hat Ich dachte, Mann, ich weiß, du fühlst dich manchmal und sterb ich und so. Das hat er zu meiner Schwester nie gesagt. Nee. Meine Schwester hat auch kein Verbot bekommen, dass sie einen schon erst ab 25 machen darf. Hat sie nicht bekommen. Und sie hat auch nie einen Schein gemacht. Ja, ich habe den Schein dann gemacht. Mit 25 halb hatte ich ihn. <lacht> Das war so Bäm oder weiß der Himmel, aber jedenfalls direkt Zack, als die Möglichkeit war da war und die Kohle da war und ich die 25 gerissen hatte, war der war der Motorrad wahrscheinlich da. Sie ist auch nie schwarz mit dem Motorrad irgendwie durch die Stadt gefahren. Das hat sie auch nicht gemacht. Und du natürlich auch nicht. Sie. meine Schwester hat es nicht gemacht. So, also wir lieben das Risiko und dahinter vermuten wir immer, wir vermuten dahinter immer irgendwas Größeres, Höheres. Das ist so ganz verrückt und und teilweise stoßen wir auch in unsere Unsterblichkeit, wenn wir feststellen, dass wir damit durchkommen. Das ist ganz verrückt. nur dann irgendwas macht, ich weiß noch, ähm, ich bin dann vom 10 Meter irgendwie in den Hecht runtergesprungen, das heißt mit dem Kopf voraus an Körper. Und dann, und dann hatte ich die Technik und dann hat es gepasst und deswegen hat auch nichts wehgetan. Nix, nichts, nichts, kein, weil am Anfang habe ich noch das nicht richtig gemacht und dann, dann kannst du auch schon den Kopf am Wasser anhauen, aber und dann. Das ist schon ein geiles Gefühl. Und rat mal, rat mal, was ich dafür bekommen habe, unter
1: anderem. Bewundernde Frauenblicke. Huh? Bewundernde Frauenblicke.
0: Be Jetzt Achtung, einen bewundernden Frauenblick. Einen. Also mal abgesehen von allen möglichen Frauen, die es vielleicht gesehen haben. <lacht> Und von mir ist auch immer weißt so, du, von mir ist aber, es gab eine ganz spezielle Frau. Und sie lag unten auf der Liege. Und ich bin oben auf den Zimeter gestiegen. Und beim Kumpel hat er gemeint, oh nein, jetzt macht er das nur wegen der. Oh, oh. Natürlich habe ich das nur wegen der gemacht.
1: Hat aber funktioniert, ha? Ja.
0: Ja, und dann bin ich, und dann hatte ich so ein leichtes Hochgefühl. Und nach diesem Hochgefühl habe ich mich auf die Liege neben sie gelegt. Und wir hatten ein gutes Gespräch. Voll schlecht, aber sogar die kleinen Anekdoten. So, deswegen, wir lieben Risiko aus allen möglichen Gründen und auch, weil wir einfach Sachen erreichen wollen, weil wir Größenwahnsinnig auch und wir sind wir Männer. Wir denken immer, wir müssen wirklich, ich finde dieses Lied so geil, noch mal eben die Welt retten. Das ist einfach, das ist so ein Männerding. So, wir wollen noch mal eben die Welt retten. Wir wollen auch, wir können auch manchmal schlechter Nein sagen, wenn es um Gefallen geht und so. Deswegen, ex immer auch gut, so nach Gefallen fragen. Achtung, nicht zu laut und zu peinlich und zu billig und zu durchschaubar. Darf ist der Coach da, das mit dir einzustellen, dass das einfach auch so ein bisschen gut klingt. Aber wir wollen, also wir wollen irgendwie die Welt retten. Wir, wir, wir haben diese ganzen Träume und Achtung auch so, und dabei, das ist so verrückt. Und da sieht man auch, dass das Experiment sind, weil nur als Experiment sind, die du gleich sehen wirst, kommt man dann auch so auf so Extreme, wo man teilweise dann einfach seinen Job einfach dann so weit bohrt, dass dann plötzlich Frau oder Kinder oder Frau kriegen oder dass ich nicht mehr wichtig ist. Wir haben keinen Countdown oder viel weniger. Und ich, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich ich bin der der Doktor und habe einfach mit paar wirklich sehr vielen und da waren einige dabei und ganz liebe Grüße, falls du dabei bist und das gerade hörst und wir haben uns darüber unterhalten. wie Das ist jetzt von wegen noch irgendwie doch noch einen Partner kriegen, weil das mit den Kindern schön wäre oder dass der Letzte weggebrochen ist, weil er keine Kinder will oder weil dieser Countdown einfach zu stark auf die Stirn geschrieben war. So nach dem Motto, ich suche noch einen Mann, ich, ich bin jetzt dort, wo ich gerne noch, haben wir Männer nicht, wir... Wir können uns wirklich in der Werkstatt verlieren und wir verlieren uns auch in der Werkstatt. Es ist verrückterweise eine Zahl, die ich immer total krass finde. Es pflanzen sich weniger Männer fort als Frauen. Da musst du erst mal drauf kommen. Du denkst ja immer, dass das eins zu eins ist. Es ist nicht eins zu eins. Es pflanzen sich weniger Männer fort als Frauen. Das heißt, im Durchschnitt bedeutet das, wenn diese Untersuchungen stimmen, dass es mehr Frauen gibt, die auch von Zwei Männern vielleicht Kinder haben, als es Männer gibt, die. Ähm, Von jetzt, zwei richtig, Frauen. Rum genau. Ja, die zwei Frauen. Ähm, ähm,
1: ja, okay. Mhm. Ähm,
0: geschwängert haben, mal dieses blöde Wort in den Mund genommen. Also weniger Männer, also weniger Männer, ähm, machen die, bestreiten die Fortpflanzung. Und ich glaube, die, ähm, die Quote. Ach, das ist die, die behalten wir es ja mal für uns. Ähm, ich finde es mal faszinierend. Das der Mann und ich macht für mich Sinn, weil auf dem auf der Suche nach Risiko, nach Anerkennung, nach Erfolg, nach von anderen Männern gesehen werden, da bleiben die Beziehungen auf der Strecke. Wenn ich an ein ganz tragisches an einen ganz tragischen Moment denke und dann haben wir noch dieses kleine aufgehobene Geheimnis, ähm, was Männer noch so wollen, mich mhm. an so einen ganz tragischen Moment aus meiner Kindheit denke, da ist einfach ein sehr guter Kumpel mit einem anderen Kumpel, der mal neben mir in der Schule saß, die beiden, die saßen vorne im Auto und hinten, der, den ich nicht kannte und dann sind die nachts halt eben gefahren ähm, zu, zu dem Silvesteraufenthalt irgendwo in den Bergen. Und das, ich weiß nicht, ob Frauen das gemacht hätten und die sind halt 210 gefahren. Und 210 ist einfach viel.
1: Ja, das, ja, gute Geschwindigkeit, auf alle Fälle.
0: Und dann dann hat der, der Fahrer wohl, der, der neben mir in der Schule saß, der hat einen Sekundenschlaf
1: gehabt. Nein. Oh mein Gott. Oh.
0: Und der ist dann im LKW reingerauscht. Nein. Und die waren beide weg, sofort.
1: Nein.
0: Der war ein Zentimeter größer als ich, mein Kumpel. Und der Sarg war ein Meter fünfzig lang. Und das sind auch wir Männer. Das sind auch wir Männer. Wir Männer kriegen auch mal die Tränen ins Auge bei Heldentaten. Weniger bei anderen Sachen und manchmal auch, was weh tut. Aber die sind da reingerauscht und waren sofort weg. Und da hinten hat, wie durch ein Wunder war es, die einzige Tür, die von dem Auto noch aufging, aufgegangen ist, war genau die Tür, wo der Dritte hinten saß. Und der ist aus dem Auto rausgestolpert. Und ein paar Momente später ist das Auto in Flammen aufgegangen. Oh mein Deswegen Gott. war der Sarg auch so klein. Und das sind wir Männer. Mhm. Ah. So, jetzt zurück zum ja, was wir Männer wollen. Genau. Wir Männer wollen also manchmal Sachen, die machen kurz durchatmen. Wir Männer machen manchmal Sachen, die um, die sind einfach so auch total daneben. Mhm. Ja, also das ist so eine verrückte Sache und, ähm, und wir brauchen dann und jetzt kommen wir zu dem, was wir uns fürs Ende index aufgehoben haben. Hanna und ich haben uns vorhin wirklich Gedanken gemacht und es gibt einfach einen Punkt, auf den kommt man zwar aber nicht so direkt und zwar Manchmal brauchen wir Männer deswegen Führung. Wir wollen das nicht zugeben. Wir wollen nicht zugeben, dass wir Führung brauchen, dass wir manchmal einfach die starke Frau brauchen, die einfach sagt, hey, schlaf dich aus vom Morgen. Mm, Oder ja. die einfach sagt, hey, das ist Kacke, was du gerade machst. Das ist jetzt nicht gut. Du musst dich ein bisschen schonen. Oder einfach sagt, lass gut sein. Oder die einfach sagt, nein, ähm, du musst jetzt nicht der Nachbarin auch noch schöne Augen machen. Ähm, mach's nicht, was soll's? Und einfach, ab und zu brauchen wir Männer den Einlauf. Ab und zu brauchen wir ein Stoppzeichen. Ich glaube irgendwie, wir sind einfach so, wir sind weniger verantwortungsvoll auf unsere gewisse Weise. Wir sind irgendwie extrem, wir bauen die größeren Häuser und haben dann dummerweise die, auch die Macht über diese Häuser. Aber ähm, wir suchen, und das kann ich definitiv so sagen, und das ist so für mich so das Ding fürs Ende, wir suchen ganz häufig einfach eine klare Führung, wo irgendwo so durchschwingt, dass wir, als wir auf die Welt gekommen sind, im Grunde genommen ein kleines, süßes Baby waren mit einer, mit einer unglaublich starken Frau an unserer Seite, die uns geführt hat. Unsere Mama, die einfach so ein bisschen wusste, wo vorne war, aber auf liebevolle Weise. Und viele erwische ich und ich erlebe das auch immer wieder in den, in den Coachings und so weiter. Ich kann in so viele ich kann in so viele Geschichten reinschauen, in so viele Schicksale reinschauen und ich bin dafür auch total dankbar, dass ich das überhaupt kann und darf. Und ich erlebe immer wieder, dass der Mann irgendwo sich auch sehnt nach der weiblichen Führung, ohne dabei kaputt gemacht zu werden, mhm. ohne dabei erdrückt zu werden.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt.
0: Aber immer wenn mir Frauen begegnen, die so ein bisschen tougher sind, die haben irgendwie nie Schwierigkeiten, einen Partner zu finden.
2: Mhm.
0: Frauen, die Nein sagen können, die sagen, hier geht's lang. Seltener. Es sei denn, sie versteigern sich in irgendeinen, versteigen sich dann in irgendeinen, der einfach nicht passt oder nicht sein soll. Dann, dann, dann haben wir ein Problem. Aber diese Frauen haben häufig meine subjektive Wahrnehmung, eine größere Auswahl, weil mehr Männer das mögen. Weshalb ich auch immer wieder, und wir in unseren Coachings, immer wieder auch Frauen, euch Frauen, wie auch immer zur Seite stehen und sagen, hier sagst du Stopp, hier bremst du, ja. hier reduzierst du. Und einfach, weil das auf den Mann auch so ein bisschen tiefen psychisch wirkt. Und das ist das ist für mich so eine Sache, die gibt man als Mann auch nicht gern zu. Man gibt es nicht gern zu. Aber es gibt Tausende von Comics. Ne? Tausende von Comics. Und ich deswegen Helga der Schreckliche. Und äh, verzeiht mir, dass ihr ihn nicht kennt. Helga der Schreckliche ist ein Comic aus meiner Kindheit. Den hat mein Dad irgendwann angeschleppt, weil er sich halb tot gelacht hat. Über die Helga der Schreckliche. Äh, vielleicht noch was Leichtes zum Ende. <lacht> und zwar Heger der Schreckliche lag, also deswegen lag der bei uns also ewig im Wohnzimmer und dann auf der Toilette für Jahre und ich habe mir die alle durchgelesen und es gab auch eine Zeit lang, wann Heger der Schreckliche waren auch diese Comics in Tageszeitungen drin. Also ein dicker, fetter äh, Wikinger, Heger der Schreckliche mit seiner Crew, der so also die äh, Weltmeere ähm, so quasi befährt, um quasi Überfälle zu machen und dann immer nach Hause zu kommen, wo seine ähm, noch etwas stärkere Frau ähm, quasi das Zepter schwingt und ein Häger, den ich nie vergessen habe, war wie jetzt zu Sven Glückspilz ist, ist es so, sein Adjutant ähm, sagt er hat so einen Trichter auf dem Kopf. Sven, Sven, wir müssen hier neue, wir müssen neue Mannen für unseren für unseren Feldzug müssen wir akquirieren. Und dann steht da so in der Kneipe so am Podest vorne, wir brauchen Männer, die was aushalten, wir brauchen Männer, die was wegstecken können, wir brauchen Männer, mit denen man durch dick und dünn geht, wir brauchen Ehemänner. Und das ist halt das, das, das Motto, die härteste Steigerung von Taff ist halt der Ehemann, kurz der, der eine zu Hause, ja, ist... die ihm einen einschenkt. Und es gab auch noch eine andere Werbung in den 80er, 90er Jahren, die mich eben etwas verstand stört hat, oder was, 90er, Nuller Jahre, wo einer so nach Hause schleicht, so ganz leise, so nachts um halb zwei schleicht, er sich mit schlechtem Gewissen aus der Kneipe nach Hause und dann hinter der Tür steht die Frau und von oben kommt runter und dann von der Kamera, die Film diese von oben runter kommende Nudelholz und dann stand da drunter Holz, das war eine Holzwerbung, <lacht> wie gut Holz hält oder sowas und ich habe mir gedacht so, aha, ja, eine interessante Holzwerbung, ähm, wer auch immer die Zielgruppe war, diese Werbung existiert nicht mehr. Mich wundert das nicht. Aber Männer brauchen unter anderem diese, manchmal möchte ich sagen, raue Counterseite, an der sie sich reiben können und nicht durchkommen. Brauchen manchmal die Grenze beherzt, brauchen manchmal einfach den anderen Teil, der sagt, tut mir leid, also mir ist das jetzt zu doof und ich gehe raus. Und dann geht sie raus und alle anderen so, oh, 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 Oder die ganzen anderen Männer, so, oh, 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 oh. Und er so, oh. und er so, also ich hatte das jetzt gerade erst nur <lacht> neulich hatte ich das. Es gab hier, wir sind ja Corona, deswegen gibt es ja momentan nur, nur Partys im Park, wo jeder also auf 1,50 Meter Abstand quasi steht und grinsen kann. Und ähm, so ist es, falls du diesen Podcast später hörst. es war eine lustige Zeit, damals mit Corona. Und, ähm, und dann kam sie und ähm, es das Kind hatte Geburtstag gehabt und ähm, alle standen dann da zusammen und jede Menge andere Leute und Freunde sind auch noch hängen geblieben und haben dann da. Und ich habe sofort gesehen, schon wie sie kam mit dem Kinderwagen, dass für sie, das war jetzt auch irgendwie schon 18.30 Uhr oder so, ja. um 19 Uhr, also nach dem Motto kleine Kinder, also als kleine Kinder hatte Geburtstag. Ich habe gleich gesehen, es ist etwas Unentspanntes um ihren Mundwinkel, es ist etwas leicht Unentspanntes, sie hat, trug auch Sonnenbrille, ähm, dabei war es nicht mehr so dunkel, während er einfach so richtig schön, ach ist das schön mal wieder ein bisschen zu feiern, geht halt nur so, wer will noch einen Schluck hier und so weiter und so fort und alle hatten schön ihre Becher und so und, ähm, und dann hatte er eine Flasche in der Hand, die war noch nicht geöffnet. Jeder weiß jetzt schon, wohin diese Story geht ne? mhm. oder auch nicht, falls du es nicht weißt. Trainiere deine paar <lacht> <lacht> ja. Weil ich habe nicht gehört, was sie gesprochen haben, denn sie vor allen Dingen sprach sehr leise und sehr deutlich. Ja, ja? mit so einer schönen Betonung wahrscheinlich hat diesen dahinter. Klassischen, ja, diesen, er hatte diesen klassischen, ähm, etwas ähm, weicheren Blick von jemand, der eben schon drei Drinks drin hatte,
1: mhm. ne? Ach schade.
0: weil Frau passt ja auf die kleinen Kinder auf und hat diesen klassischen beschwichtigen Ton und diese die immer wieder so diese Ansätze. Nein, diese Flasche mache ich jetzt auf. Mhm. Und ähm, sie ähm, hatte diesen Blick so. Mhm. Und ähm, dann ähm, steckte er die Flasche weg. Ich so, also, also ich, tut mir leid, wenn du Beziehungscoach bist. Also weißt du, es war in diesem Moment nichts spannender auf diesem Gathering dort als das zu sehen, ich kann das nicht nicht sehen. Ich, ich kann das nicht sehen. Das sind für mich Sozialstudien. Das ist einfach das ist das Spannendste. Ich habe ja. das sofort. Ich habe sofort kurz schon, wie die gekommen ist.
1: Ich habe kurz oh oh. Da rollt was an. So, Sie will das. Und das also, ist nicht also, nur er, der Kinderwagen, der da rollt. Noch,
0: ja, pass auf. Er greift, er greift alibimäßig zu so, so ein paar Sachen und räumt die dann auch noch so in in den in den in den Bollerwagen rein. Mhm. Von wegen okay, wir gehen jetzt. Sie macht einen Schritt. Sie macht noch einen Schritt. Um, offensichtlich warten, es war, also man muss nichts gehört haben, es, es, das Ganze, und dann kamen noch mal ein paar Leute und haben sich auch so verabschiedet, und er so, ja, ha, tschüss, bye-bye, und so weiter und so fort, und dann kam eine Person, eine andere Frau, und sagte, gibt's noch was zu trinken? <lacht> und er so, oh, 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 jetzt, jetzt kommt die Zerreißprobe. Und dann, jetzt hätte man Wetten abschließen können. Ne? Und zwar folgende Wette hat man jetzt. Auf der einen Seite hat man ihre Entschlossenheit, das Ding jetzt abzuwürgen. Und auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, hat man die Anzahl seiner Drinks. Da gibt es einfach so eine Anzahl von Drinks, da ist die Entschlossenheit, kann das nicht mehr knacken. Da ist der Mann das Experiment. Da fällt er weg, da bricht er durch, da geht er verloren. Da wacht er am nächsten Morgen auf. So, und ähm, ähm, tja, man muss noch dazu sagen, dass die Frau, die gefragt hat, jetzt auch nicht ganz schlecht aussah. Das ist natürlich schon mal ganz unfair. Und dann kam noch ein Kumpel, der hat auch gemeint, es noch was zu trinken gibt. Und ähm, dann kam der Korkenknall und dann kam ihr Abgang, so wie im Zeichentrickfilm hätte sie Staubwolken hinterlassen, <lacht> während sie dann den Kinderwagen mit den Kindern schon mal nach Hause schob. Und dann kam so ein paar Minuten später, und so sind wir Männer halt eben auch, Ach, manchmal muss man einfach feiern. Ich so, alles klar, jetzt hat er rausgelassen, was er seit Minuten als Konflikt in sich gespürt mhm. hat. Ja, ähm, also wir Männer brauchen das. Und ähm, es wäre für mich ganz katastrophal gewesen, um nochmal diesen, diesen kleinen Schluss am Akkord zu haben. Es wäre ganz sonderbar gewesen, hätte sie sich mitgehen lassen, hätte ich mir Sorgen um die Kinder gemacht. So wusste ich, dass die beiden wunderbare Eltern für die Kinder sind. Ja. Weil beide Kräfte da sind. Und er findet bei ihr, was wir Männer nämlich auch wirklich wollen, im richtigen Zeitpunkt die richtige Linie und ähm, die einfach so ein bisschen so die strengere Hand die Führung die wir heimlich bewundern und jetzt kommt so tief ist es bei uns verankert sogar ein bisschen erotisch finden ich glaube auf dieser erotischen Note schicke ich euch heute in euren Feierabend in was auch immer ihr heute noch vorhabt genießt eure Zeit genießt was Männer wirklich wollen schreibt gerne Reaktionen iTunes, iPhone, gibt uns fünf Sterne. Es freut uns immer. Ich lese sie mir durch, ich freue mich. Und äh, wenn ihr irgendjemanden kennt, wo ihr denkt, die müsste eigentlich wirklich mal so ein bisschen bisschen mehr wissen, was Männer wollen, hm. leitet den Podcast weiter. Lass sie an der Stelle nicht unerleuchtet weiter durchs Beziehungschaos stolpern. Und dasselbe gilt für Jungs. Manchmal tut ihnen gut, wenn sie einfach mal kurz erfahren und sagen so, ach, deshalb stimmt. Ja, es geht euch allen bei denen, so, wo ihr denkt, Jungs. dass das vielleicht Balsam wäre. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich euch, ist jetzt nicht 25, aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt großartige Beziehungen. Lieben Dank, liebe Hanna. Bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.